0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Versicherer sind eigentlich aufgrund ihrer Natur datengetrieben. Als erstes fällt einem dazu natürlich das Aktoriat ein. Wie man aber ein Unternehmen vollumfänglich data-driven macht, darüber spreche ich heute mit dem CEO der Cosmos Direct, der auch gleich CEO der Dialogversicherung und Forschungsmitglied der Generali Deutschen AG ist, Benedikt Kalteier. Hallo Ben, schön, dass du da bist oder dass ich da sein darf vielmehr.
1: Hallo Jonas, schön, dass du hier bist und dass es endlich klappt. <lacht> Lass uns darüber reden. Was heißt denn vielleicht erstmal zuerst Data Driven für dich? Was ist das? Also das Ziel ist für mich, dass wir quasi jede Entscheidung in unserem Unternehmen datenbasiert treffen. Natürlich gibt es da Trade-offs, wo lohnt sich das noch und wo lohnt sich das nicht. Aber wir müssen wegkommen von zu vielen Bauchgefühlentscheidungen und das können alle Felder sein, du hast das Aktariat angesprochen, das ist natürlich auch eins. Es geht in die Prozessoptimierung, es geht natürlich in die ganze Website-Optimierung, aber es geht auch in Operations-Bereiche rein. Also von da einmal das ganze Unternehmen.
0: Lass uns vielleicht mal kurz auch nochmal über das Unternehmen reden. Ihr seid ungefähr 1000 Leute hier in Saarbrücken und in München und ihr habt das komplette Produktportfolio und ihr
1: verkauft es online oder erklär mal nochmal kurz. Genau, also die Cosmos Direkt als der führende Direktversicherer in Deutschland sitzt in Saarbrücken wir haben Sachversicherung, Lebensversicherung, ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro Prämie haben vom Produktfokus her traditionell sind wir sehr stark im Biometriegeschäft, also Risikoleben, Berufsunfähigkeitsversicherung sind einer der größeren Player auf der Kfz-Seite und haben auch ein klassisches SUH-Portfolio. Und ihr verkauft online ausschließlich oder auch Telefon oder wie verkauft ihr? Ihr verkauft ihr ja direkt an den Kunden? Genau, also die Cosmos hat im Endeffekt drei Vertriebswege, wenn man das so nennen möchte, einmal klassisch das Internet, dann die Telefonie. Wir versuchen auch sehr stark, das Internet und die Telefonie zu verbinden, dadurch, dass wir beratungsintensives Geschäft teilweise haben. Und als dritten Kanal sind es Partnerschaften.
0: Und jetzt ist ja data-driven auch nicht direkt Multikanal oder, aber inwiefern ist das ein Thema, du hast gerade gesagt, Telefon und Internet wollt ihr miteinander
1: verbinden. Was heißt das konkret? Also natürlich sind wir dabei die ganzen einfachen Produkte, sage ich mal, also hauptsächlich Sachversicherung, Kfz-Produkte, pure digital zu verkaufen, mit möglichst keiner Beratung, da das keine beratungsintensiven Produkte sind. Dadurch, dass wir uns aber auch im Biometriegeschäft sehr stark positionieren, vor allen Dingen in der Berufsunfähigkeitsversicherung, die ein sehr, sehr kompliziertes Produkt ist, vor allen Dingen auch teilweise auch falsch erklärt ist da draußen ist es notwendig, den Kunden an die Hand zu nehmen und ihn einfach zu beraten. Und da ist es wichtig, ihn von der Webseite in die Telefonie zu begleiten, wenn er das denn wünscht, das Angebot zu machen, um dort dann die Beratungsleistung darstellen zu können.
0: Okay, sprechen wir über Data-Driven. Das heißt, welche Art von Data ist hier, die dann die Entscheidung vorbereiten soll?
1: Kommt total auf das Thema drauf an. Also wenn wir uns, fangen wir vielleicht vorne im Vertrieb an, wenn wir uns die Webseite angucken, sind es die ganzen klassischen Themen, die sich wahrscheinlich jeder E-Commerce-Laden anguckt. Wie ist meine Conversion-Rate? Wo kommen meine Visits her? Was kosten mich die Visits? Und das gucken wir uns natürlich auf der Webseite an, das gucken wir uns auch in unserer App an. Von daher glaube ich, dass wir dort eher agieren und die gleichen Daten brauchen, wie das ein Zalando und jeder andere E-Commerce-Händler auch braucht. Dann natürlich, das ganze Thema Pricing ist für uns relevant, setzt der Regulator richtigerweise Grenzen, vor allen Dingen auf der Lebensversicherungsseite, aber auf der Sachversicherungsseite sind wir da sehr frei und da schauen wir uns alles an, was wir heute schon vom Kunden haben. Ja, Versicherung haben ja heute schon extrem viele Daten vom Kunden. Wir schauen uns aber auch Daten an, die, ich sag mal, eher allgemeinerer Natur sind, der Wettbewerb, das Pricing des Wettbewerbs, die Aggressivität des Wettbewerbs und versuchen dort dann unser Pricing hinzusetzen. Dann geht es rein, wenn wir uns Betrieb und Schaden angucken, geht es hauptsächlich darum, dass wir auch wieder dort die Daten, die wir schon haben, nutzbar machen. Wir haben in unseren Archiven ganz viele Briefe, E-Mails etc., die eher als Bild gespeichert sind als als Datensatz. Allein das mal nutzbar zu machen, ist eine Herausforderung, aber ist ein Riesenschatz an Daten. Also ganz breites Spektrum. Und wie stellst
0: du das vor, wie geht ihr daran, jetzt einmal auszurufen, wir sind jetzt data-driven, das, data das wird es wahrscheinlich nicht sein. Da hängen ja auch Prozesse dran, da hängt Kultur dran, da hängt ja auch ein Mindset dran, dass plötzlich Daten möglicherweise die eigene Einschätzungsfähigkeit, vielleicht nicht widerlegen, aber ergänzen und auch vielleicht korrigieren.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, alle Punkte, die du angesprochen hast, muss man angehen. Also es fängt dort an, dass wir Entscheidungen mit Daten untermauern. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand in ein Gremium kommt, zu mir kommt und eine Entscheidung möchte oder braucht, dann schauen wir uns Daten dazu an. Und dann äh, wissen die Kollegen, dass sie diese Daten vorbereiten äh, müssen und auch erstmal generieren müssen, wenn sie nicht da sind. Das heißt, wir ändern die Prozesse der Entscheidungsfindung dahingehend, dass wir Daten als Grundvoraussetzung für eine Entscheidung möglichst überall äh, hinlegen. Dann, und das ist ganz wichtig, das ganze Thema Kultur. Ja, es geht eben nicht darum, sozusagen die Einschätzungsfähigkeit der Kollegen zu widerlegen sondern es geht darum, sie dabei zu unterstützen, noch bessere Entscheidungen zu treffen. Wir sehen dass natürlich auch ein gewisses Bauchgefühl, dass Empathie und diese Themen extrem wichtig sind. Aber wir müssen den Kolleginnen und Kollegen die Zeit dafür geben, sich auf diese Dinge zu fokussieren und ihnen alle Entscheidungen, die wir datenbasiert treffen können, abnehmen können. Und der dritte Punkt, der oft nach vorne gestellt wird, den ich aber gar nicht als so kritisch einschätze, ist die ganze Technik. Mhm. natürlich müssen wir neue Datenpunkte setzen, natürlich müssen wir in Technik investieren, aber wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 sozusagen konsequent verfolgen, folgt die Technik automatisch und dann werden wir Investitionsmittel auch zur Verfügung stellen und auch die Zeit und den Aufwand, das sehe ich. Ist oft eine Ausrede dafür, dass es nicht funktioniert, glaube ich, aber ist nicht der wirkliche Grund.
0: Wie weit seid ihr denn oder ich versuche mir gerade vorzustellen, wie euer Alltag aussieht. Das bin ich hier durch euer Büro teilweise gelaufen, zumindest habe ein paar Sachen gesehen und ich habe jetzt noch keine dicken Dashboards, die an der Wand hängen und irgendwelche fancy Charts gesehen, wie es vielleicht manche Sales-Organisationen haben, die dann da, ich weiß nicht, den top Salesman oder Girl an die Wand werfen. Habt ihr nicht?
1: Kommt sowas? <lacht> ähm, würde ich nicht sagen, haben wir nicht. Okay, Entschuldigung. Ähm, Also wenn wir in Saarbrücken wären und nicht Corona wäre und viele Kollegen und Kolleginnen im Büro wären, würden wir auch Dashboards sehen, die zeigt, wie wir steuern. Die sind vielleicht noch nicht so ausgefeilt wie das, was du vor deinem inneren Auge hast, aber ähm, wir sehen Rückstandssituationen, wir sehen die Situation in der Telefonie ähm, und auch Vertriebszahlen, also auch physisch vor Ort. Ähm, wir haben vor allem, was auch Vertrieb anbetrifft, extrem viele Daten, die wir digital unseren äh, Mitarbeitern zur Verfügung stellen, also im Intranet, ganz oldschool. Ähm, und wir haben die ganzen Reports, wo wir das auch sehen. Also das gibt's. es. Und es ist sehr abgeschichtet natürlich, um welches Thema es sich handelt. Das heißt,
0: du hast auch hier ein Dashboard auf deinem Computer, wo du quasi jeden Tag morgens nach dem Aufstehen auf dem Handy dann von mir aus auch
1: äh, drauf guckst und dann entsprechend deine Laune am Tag ist, was die Zahlen drauf sind? Ich, also, das, also ich gucke <lacht> mir das jeden Morgen an. Ich könnte mir das in Realtime angucken. Also ich kann mir Verkaufszahlen in quasi Realtime anschauen, wenn ich das möchte. Das ist,
0: ich finde es folgendermaßen interessant, Realtime Sagen ja auch viele, ist sozusagen dann die höchste Stufe der Datengetriebenheit. Manchmal frage ich mich, wie viele Entscheidungen man wirklich auch in Realtime treffen kann und wie Realtime-relevant die Kurse sind. Was ist ein spontaner Gedanke dazu? Wie wichtig ist es, das Realtime zu haben? Ist natürlich cool zu lesen und zu sehen.
1: Also ich gucke es mir auch nicht in Realtime an. Ich gucke es mir <lacht> einmal am Tag an. Was die Vertriebszahlen anbetrifft, ist das für uns völlig irrelevant. Wo es schon relevant ist, ist, wenn wir uns die Performance der Website angucken. Da müssen wir sofort sehen, wenn was schief läuft. Gerade und nach der Änderung zum Beispiel. Zum Beispiel nach der Änderung von vor zwei Wochen, aber auch tagtäglich. Na, es kommen immer mal wieder Fehler vor und die müssen wir sofort sehen, um sie sofort zu beheben. Aber ob wir jetzt äh, die Polizei morgen zum 8 verkaufen oder um 11 Uhr, so genau ist unsere Steuerung noch nicht. Und du sagst, du willst
0: es zu einem data-driven Unternehmen entwickeln. Jetzt klingt das, wenn wir reden, dass das schon ziemlich data-driven ist. Also was fehlt da jetzt noch?
1: Also wir haben... Oder ich fange mal andersrum an. Wir nutzen heute einen Bruchteil der Daten, die wir haben. Wir sind zum Beispiel noch nicht in jedem Produkt so weit, dass wir wirklich, wir nennen das Advanced Pricing, durchführen können, sondern wir sind in vielen Produkten noch sehr, sehr, Oldschool unterwegs. Erklär mal kurz
0: vielleicht dieses Advanced Pricing und vielleicht mal diese Pricing-Logik dahinter. Das ja. kennen, glaube ich, wenige.
1: Ja, also zum Beispiel als das Einfachste in Kfz nutzen wir natürlich auch Wettbewerberdaten und das Wettbewerberverhalten, um unsere Preise zu setzen. Das heißt, wir adaptieren unsere Preise sehr regelmäßig.
0: Entsprechend der Wettbewerber?
1: Entsprechend der Wettbewerber, entsprechend der Saisonalität, entsprechend Profitabilitätskennzahlenentwicklung. Da können wir das sehr, sehr oft machen. Diese Technologie haben wir zum Beispiel noch nicht in jedem Produkt.
0: Okay, das heißt, ihr scrapt dann andere Webseiten oder was auch immer, guckt euch, was die Preise sind und rechnet daraus dann Modelle zurück, die vielleicht an die Modelle der Wettbewerber rankommen und setzt dem gegenüber dann euer
1: Pricing, so vereinfacht ausgedrückt. Also wir würden natürlich nie Webseiten anderer Konkurrenten botten, <lacht> aber ähm, wir wissen die, und das ist ja auch öffentlich äh, für die allermeisten der Wettbewerber, ähm, wie die Preissituation ist. Und dort sieht man eben, dass Technologie und Datengetriebenheit einen Vorteil bringt. Die allermeisten Wettbewerber setzen zwei- bis dreimal im Jahr einen Preis. Also da ja. muss ich nicht wie im klassischen E-Commerce jeden Tag reingucken und schauen, ist die Jacke jetzt 20% günstig oder nicht. Es findet einfach nicht statt. Von daher gibt es natürlich ein paar äh, Wettbewerber von uns, die das äh, auch genauso gut können oder ähnlich gut können wie wir. Aber das sind wenige. Von daher ist es auch dort nicht notwendig, aktuell noch nicht, äh, real time ständig die Preise anzupassen. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Aber wir wären in der Lage, dies zu tun.
0: Nicht unwichtig. Alles klar. Pricing ist ein Thema, kann man auch ausrollen auf andere Produkte. Haken dran. Was noch?
1: Ein Thema, wo wir dran sind, wo wir auch erste Use Cases live haben, wo wir aber weit weg von Perfektion sind, ist das ganze Thema ähm, Texterkennung. Also das, was ich vorhin gesagt habe, es kommt ein Brief rein und wer liest den eigentlich? ist ein essentieller Treiber für Effizienz und Kosteneffizienz in unserem Business ist essentiell, um gute Preise setzen zu können. Und damit hat man wieder die direkte Verbindung zum Geschäft. Dort haben wir erste Use Cases live, die vielversprechend sind, die wir jetzt ausrollen. Also da sind wir auf jeden Fall auf der Reise. Und das weitere Thema ist das ganze Thema Voice. Da, wo wir auch erste Themen live haben, wo wir aber noch vorsichtig unterwegs sind, ich glaube, das kennt jeder von uns. Es gibt nichts Nervigeres als einen schlechten VoiceBot. Ja. Aber das Potenzial dahinter ist natürlich gigantisch. Das ja, ist ein weiteres Thema.
0: Erklären wir den Zusammenhang zwischen VoiceBot und Daten. Was, jetzt kennt jeder VoiceBot und jeder weiß auch, dass die Dinger nicht funktionieren und ich eh nicht verstehen. Aber ähm, wo machen jetzt
1: Daten an der Stelle Sinn bei einem VoiceBot? Also alleine die nachgelagerte Dokumentation als ein Beispiel. Heute werden Telefonate oder Absprachen mit dem Kunden werden dokumentiert oder werden auch klassifiziert. Alles ineffizient, weil der Mitarbeiter es machen muss. Und zweitens, wenn es ein Mitarbeiter macht, neben dem Fakt, dass es ineffizient ist, sehen wir auch, dass die Eingabemasse, in die der Mitarbeiter so etwas eintippt, ein wichtiger Grund ist, wie es klassifiziert wird. Also wir sehen, die Klassifizierung zum Beispiel ist nicht vollständig rational. Wenn wir das datengetrieben hinkriegen, also aus Sprache Text machen, aus Text einen Datensatz, aus diesem Datensatz diese ganze Dokumentation übernehmen lassen, haben wir einfach auch sauberere Daten, mit der wir wesentlich besser agieren können. Beschwerdedaten als ein Beispiel.
0: Genau, mach mal ein konkretes Beispiel. Das heißt, eine Beschwerde kommt rein,
1: ein fiktives Beispiel. Genau, also Kunde ruft an für einen Schadenfall ähm, und beschwert sich, warum wir die Rechnung gekürzt haben. Ja. Als ein Beispiel. Na, heute ein zu 100% manueller Prozess, dieses Telefonat. Und in der Zukunft hoffentlich äh, zumindest mal teilautomatisiert. Plus, ähm, was für uns ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ja aus diesen Beschwerden lernen. Also mir geht es wirklich darum, zu verstehen, entweder haben wir falsch reguliert, ist eine Möglichkeit, oder, das ist die zweite Alternative, wir haben falsch kommuniziert ähm, und waren nicht verständlich für den Kunden, warum wir in diesem Fall jetzt diese Rechnung äh, reduziert haben.
0: Weil die quasi von dem Gedanken ausgeht, dass jeder Anruf im Support-Center eigentlich ein Fehler auf eurer Seite ist, weil ihr irgendwas nicht richtig kommuniziert habt? Mehr nee, oder weniger? Nee,
1: nicht jeder. Also ich weiß, dass unsere Konkurrenten das, äh, das ja auch sehr proaktiv so, äh, so darstellen. Wir telefonieren gern mit unseren Kunden. Mhm. A und hauptsächlich zum Thema Beratung. Aber auch ähm, in den Fällen, wo es gar nicht nur um Beratung geht, können das sehr äh, wichtige Kundenkontaktpunkte sein, auch am Telefon. Auch wenn sie ineffizienter sind als der Self-Service auf der Webseite.
0: Aber das heißt, wie läuft denn diese Teilautomatisierung ab? Du hast gerade gesagt, eine Beschwerde kommt rein, Rechnung wurde gegebenenfalls gekürzt oder sowas. Wie würde diese Teilautomatisierung aussehen und würde das eben nicht diesen persönlichen Bezug dann reduzieren?
1: Ja, ich fange mal beim zweiten Teil deiner Frage an. Weil es diesen persönlichen Bezug reduziert, sind wir sehr vorsichtig damit. Weil genau. wir möchten nur die Calls nicht haben, die eben nicht zu einem Beziehungsaufbau führen. Das heißt, wir werden nicht blind einfach ausrollen und sagen, überall packt man Voicebot davor. Aber in so einem Prozess das ganze Thema Authentifizierung, was ja mittlerweile aufgrund von DSGVO umfänglich ist, was auch gut ist, dass es umfänglich ist, dafür brauche ich keinen Mitarbeiter, der hm. kontrolliert, dass das das Geburtsdatum ist und die Anschrift und noch drei, vier andere äh, Merkmale. Wenn ich dort einen gut funktionierenden Voicebot habe, der mich auch versteht, der mich nicht dann doch zum Mitarbeiter äh, rüberleitet, habe ich äh, einen großen Teil des Gesprächs schon automatisiert.
0: Was ist für dich gut funktionierend? Weil genau das, ja, die verstehen das ja schon meistens, aber dann sagen sie, dann dauert es halt ewig, bis sie dann meine Eingabe verifiziert haben. Dann sagen sie, okay, bitte geben Sie jetzt Ihre Kundennummer ein und dann suchst du quasi hektisch nach irgendeiner Rechnung, wo deine Kundennummer draufsteht, die du natürlich nicht zur Hand hattest, weil du halt quasi jetzt Angst hast, dass... Der Timeout für diesen VoiceBot, der jederzeit abläuft, und der sagt dann: Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe, ich habe es nicht verstanden. Und du gerade erst angefangen hast damit. Das heißt, wo ist bei dir der Punkt, wo du sagst: Okay, das ist mein VoiceBot, den ich ernst nehmen kann, den ich gerne im Unternehmen hätte?
1: Ja, also ich glaube, wir sollten als erstes dem Kunden immer klar machen, ob er jetzt mit einem VoiceBot spricht oder mit einer Person. Ich glaube, oder was weiß ich, ich glaube, wir sehen in den Daten, dass das vom Kunden sehr gewertschätzt wird, wenn wir ihm nicht einen VoiceBot für eine Person vorgaukeln. Ich glaub, ja, das, das, ist, das erkennt ja auch jeder. Erkennt heute jeder. Wahrscheinlich in einer gewissen Zeit wird das keiner mehr erkennen, mhm. ähm, aber heute würde das noch einer erkennen. Das heißt, damit startet das Ganze schon mal. Und dann äh, muss ein Voicebot meiner Ansicht nach in der Lage sein, den Vorfall, um den es geht, mit höchster Präzision zu erkennen, also deutlich über 90 Prozent, und er muss es schaffen, nicht bei einer minimalen Abweichung von diesem Vorfall sofort sagen, kann ich nicht mehr. Ja. Ja? Also ich muss so eine gewisse Bandbreite abdecken und in dieser Bandbreite gut sein. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht so lange warten, dass der Voiceboard alles kann. Ja,
0: ja weil genau diese Fehlertoleranz, das ist ja ein klassisches Beispiel, auch wenn man Formulareingaben auf Webseiten hat. Ich weiß nicht mehr, welche Webseite das war, irgendwas... Da, ach, ich genau, das war irgendeine Überweisungsbankgeschichte, da habe ich dann meine IBAN bahn rein copy-pasted und dann hat das Ding gemeckert, weil ich in der IBAN Leerzeilen hatte, weil ich so auch mal das rauskopiert hatte. Und dann passte das nicht komplett rein und dementsprechend war dann die Hälfte abgeschnitten von der E-Bahn. Und das hat mich tierisch frustriert, weil ein System zu bauen, was diese Leerzeilen einfach tolerant akzeptiert und dann rausfiltert, ist gar nicht so aufwendig. Das heißt, das ist für dich im Grunde das Key-Kriterium, aber wie oder sagen wir mal, Ich bezweifle, dass die so tolerant werden, wie das funktioniert. Stell dir mal vor, du rufst an und hast gar keine kunden oder willst gar keine kunden es das benötigt gar keine Authentifizierung, weil du nur die Frage hast, wie die Öffnungszeiten sind und so ein Zeugs. Weißt du, ich meine, wird das jemals so tolerant, dass du sagst, das Ding ist
1: gut oder wann glaubst du, wie lange dauert es? Also ich glaube, diese völlige Bandbreite, sozusagen alle Anliegen, die jemals vorkommen können, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, es wird dahingehen kommen, wenn es um ein rationales Anliegen geht, also um ein sachliches Thema. Überall, wo Emotionen ins Spiel kommt, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen brauchen, mhm. bis das wirklich kommt. Aber alles, wo es um Inhalte geht, werden wir früher oder später und wahrscheinlich früher als später hinbekommen. Aber wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass wir so lange warten müssen. Ich glaube, das, was wir sehen ähm, im Kundenfeedback, ist, dass der Kunde völlig bereit ist, auch ähm, sozusagen in gewissen Ausschnitten sich mal mit einem Bot zu unterhalten und gar nicht die ganze Bandbreite braucht.
0: Würdest du dich trauen oder habt ihr es mal überlegt oder was sind deine Gedanken dazu, mal in so einer Telefonschleife mal die Frage zu stellen, wollt ihr jetzt mit einem Bot reden und euch authentifizieren oder wollt ihr euch mit einer Person authentifizieren? Nur diesen Authentifizierungssport. Ich hätte fast gesagt, dass die Leute alle auf Person klicken oder Person antworten, also wir Was
1: haben es nicht bei der Cosmos gemacht, wir haben es aber im Konzern gemacht oder wir machen es im Konzern mhm. bei einem Tochterunternehmen, bei der Europe Assistance Und die Annahmequote äh, in Richtung Bot, das ist jetzt nicht das Beispiel Authentifizierung, sondern es ist die Schadenmeldung, ist extrem hoch. Weit über 50 Prozent ist bereit, mit dem Bot zu sprechen oder möchte nicht, ist nicht bereit, vielleicht möchte mit dem Bot sprechen. Weil sie keine Wartezeit haben. Weil sie keine Wartezeit haben, ist der Hauptgrund, genau. Ja, interessant, faszinierend.
0: Und du hast gerade erwähnt, dass ihr die Informationen aus dem Callcenter und aus solchen Gesprächen natürlich dann auch wieder zurück in die Produktentwicklung fließen lassen können wollt. Ist das schon der Fall? Macht ihr das schon? Oder wie weit seid ihr davon entfernt?
1: Also wir haben ähm, bei uns äh, ein ausgeprägtes Beschwerdemanagement. Das ist ja sozusagen der eine Extrem der Kundenfeedbacks. Und wir haben an quasi allen Touchpoints äh, NPS-Befragungen. Äh, und die sind Kernbestandteil unserer Produktentwicklung. Absolut.
0: Ich meine, es, Produktentwicklung geht ja auch noch über, okay, ich hätte es gesagt, geht über NPS hinaus, aber Teil von NPS ist ja auch die Frage, was würdest du besser machen? Das heißt, die Information, was würdest du besser machen, kommt auch bei euch in der Produktentwicklung an.
1: Absolut, absolut. Und man muss sich, also natürlich haben wir Produktentwicklung so, wie soll ich sagen, klassisch, wo man sagt, alle zwei Jahre bringe ich eine ganz neue Haftpflichtversicherung raus. Da läuft dann wirklich ein User-Lab vorneweg, Kundenbefragung, das ist sehr aufwendig. Aber wo wir ja hinkommen wollen und für Teile der Produkte auch schon sind, ist sozusagen die Produkte sehr kurzfristig anpassen zu können. Ja, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man ein nicht materielles äh, Produkt ja. hat, dass man eben nicht alles neu entwickeln muss, sondern dass man hier mal ein Feature reinbringt, dass man da mal ein Feature reinbringt. Zum Beispiel haben wir in der Berufsunfähigkeitsversicherung ein Set an Services, die wir den Kunden anbieten, wo wir sehr regelmäßig neue Partner onboarden, Partner wieder rausnehmen, also wo wir sehr schnell reagieren können. Und Partner sind hier Vertriebspartner? Nee, sind Partner, die gewisse Services anbieten. Zum Beispiel, ähm, wenn wir im Konzern sprechen, die Europe Assistance, die gewisse Gesundheitstelefondaten, äh, nicht Daten, äh, dienstleistung anbietet. Oder auch außerhalb des Konzerns äh, mit Pflegex, äh, ein Beispiel, die, äh, die Pflegedienstleistungen anbieten, solche Dinge. Und
0: was ist jetzt der nächste Schritt? Das heißt, wir hatten das Thema. Ihr wollt es auf weitere Produkte ausdehnen. Ihr wollt es im Grunde Voicebot und all solche Sachen. Was kommt noch? Was ist gerade
1: top of mind, wenn ihr darüber nachdenkt, das umzusetzen? Ein weiterer Aspekt, der wichtig ist für uns, ist das ganze Thema Anbinden von Partnern, Vertriebspartnern. Mhm. Und zwar technisch anbinden, nicht über Excel oder ja. andere Schnittstellen, wo die Cosmos als Direktversicherer, der sehr stark aus dem Eigengeschäft gekommen ist, nicht gut aufgestellt war. Da sind wir, sind wir heute besser aufgestellt, würde ich uns aber immer noch nicht als führend bezeichnen. Von daher ist es wichtig, dass wir unsere Schnittstellen nach außen so darstellen, dass wir Partner schnell und einfach anbinden können. Das ist für uns einer der, der ganz wichtigen Schritte. Ein Schritt, den wir vor zwei Wochen gegangen sind mit der neuen Webseite, neues Design und vor allen Dingen auch neue Technik, ist auch dort die User Experience nochmal zu steigern und dann natürlich, was für uns Brot-und-Butter-Geschäft ist, Conversion Rates zu optimieren etc. Und,
0: und Datenaustausch finde ich interessant. Ähm, es, es sind ja, Bipro ist ja weit verbreitet in der Branche. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, ehrlicherweise, ähm, weil ich glaube nicht daran, und ich bin mal gespannt, deine Meinung zu hören, ich glaube nicht daran, dass es Sinn macht, eine Schnittstelle zentral zu konzipieren und zu designen, weil das ein, immer ein viel aufwendigerer Prozess ist, der am Ende nicht dazu führt, dass man eine Top-Lösung hat, sondern dass man quasi das Beste aus einem Misch von Interessen hat. Meiner Meinung nach müssten Unternehmen hingehen, und so eine Schnittstelle für die eigenen Produkte wirklich wie ein digitales Produkt sehen und zu sagen, okay, wir haben hier eine Schnittstelle, die könnt ihr nutzen, ihr könnt euch quasi online dafür registrieren, wir brauchen halt irgendwie eine limitierte Anzahl von Unterlagen von euch und dann könnt ihr anfangen, über diese Schnittstelle Produkte und Tarifierungs- und Anfragen und sowas einzureichen und das am besten möglichst Self-Service und damit möglichst auch jemand, der nur einen Antrag einreicht, schon... Weiß nicht, ob er dann positiv ist, Break Even, aber der zumindest willkommen ist. Was denkst du zu dieser
1: Vision? Ist, macht das Sinn oder wie arbeitet ihr mit? Ja, also Bipro ist für die Kosmos auch kein Thema. Ja, interessant. Ähm, ist natürlich, wenn ich jetzt mit meinem Dialoghut Maklerversicherer aufsetze, ganz anders, weil wir dort natürlich sehr stark auf Bipro zugreifen, weil unsere Partner dort auch genau. sehr stark äh, Bipro basiert sind. Also von daher Dialog, Maklervertrieb, dicker Haken hinter Bipro ist für uns ja. ein wichtiger Standard. Ähm, auf der Kosmos-Seite ähm, ist Bipro für uns irrelevant. Da ist das Zielbild sehr ähnlich zu dem, was du beschrieben hast. Wir sind zunehmend äh, dabei, äh, APIs aufzusetzen, die dann auch offen sind und die dann in der Art und Weise, wie du sie beschrieben hast, hoffentlich bald von Partnern angedockt werden können. Da sind wir heute noch nicht. Wir sind da noch nicht in der Breite. Wir haben einzelne API-Anbindungen zu Partnern schon. Ähm, aber das muss die Welt sein, absolut. Und...
0: Das heißt, dann stellst du dir das auch so vor, dass du quasi eine breite Masse an kleinen Partnern hast, also diesen Longtail, der dann vereinzelt, also im Schnitt wahrscheinlich kleine Anzahlen, in der Summe aber größere Volumina ähm, bei euch
1: reinschiebt. Also wir haben ja heute schon ähm, das ganze Thema Affiliate Marketing. Genau. Was ja eine sehr ähnliche Art und technisch eine andere Lösung, aber vom business ein sehr ähnliches Vorgehen ja. ist. Von daher, und das ist für uns ein, ein relevanter Vertriebskanal, ob wir das weiterhin über Affiliate-Netzwerke machen oder über einzelne äh, exponierbare APIs, das wird man dann sehen. Aber das Zielbild ist es auf jeden Fall, eine Vielzahl an Partnern anbinden zu können, die dann oder über die dann ähm, unsere Kunden unsere Produkte kaufen können. Absolut. Faszinierend.
0: Wir haben im Grunde einerseits Daten bei Entscheidungsfindung. Wir haben Daten bei der Informationsgewinnung. Wir haben Daten beim Austausch. Haben wir Daten noch irgendwo anders? Was ich vergessen
1: habe. <lacht> wir überlegen, ob wir. Das sind so allgemeine Begriffe. Von daher glaube ich, dass das schon in der Breite, dass das. Mutually Thema
0: exclusive ist. und collectively exhaustive sind. Ja, absolut. <lacht> okay. Lass uns vielleicht noch zum Schluss über das reden, was wahrscheinlich für viele, die die Kosmos direkt von außen gesehen haben, besonders aufgefallen ist: Das Rebranding und ich hypothetisiere mal, das habt ihr auch auf Daten getroffen und entschieden und umgesetzt. Richtig? Und wenn ja, wie?
1: Ja, vielleicht für alle, die nicht so eng an der Kosmos dran sind. Wir haben vor zwei Wochen ein
0: neues Logo. Ein vielleicht zwei Wochen war äh, Standpunkt so. der Aufzeichnung. Das ist Mitte was Januar gewesen oder was? Ja, genau. Das ist ja witzig. Habt ihr dann irgendwie über Weihnachten programmiert oder was?
1: Genau, also wir haben im... Also das Projekt äh, hat... Äh, fast anderthalb Jahre gedauert, also von daher haben wir lange programmiert. Wir haben im Endeffekt Ende September eine neue App live geschaltet, komplett neue Technologie und wir haben jetzt am 9. Januar, um es konkret zu machen, das Wochenende genutzt, ein komplett neues Corporate Design zu veröffentlichen, was sozusagen nach außen wirksam auf der komplett neuen Website ist. Warum Anfang Januar? Relativ einfacher Grund im Nachgang zum Jahresendgeschäft. Wir wollten es nicht im Jahresendegeschäft mhm. machen, da wollen wir Stabilität haben haben und haben dann im Januar gestartet, um dann jetzt auch mit Werbekampagnen etc. live gehen zu können. Und ja, auch der Impuls, dies zu tun, ist ein datengetriebener Impuls gewesen, indem wir einfach sehen, dass äh, Direktversicherung heißt, auch online mit der Zeit zu gehen. Und es ist nicht immer nur reich zu sagen, wir waren die Ersten, die online waren, sondern man muss einfach immer dort auch am, äh, ja, am Pegel der Zeit bleiben. Wir haben gesehen, dass einfach unsere SEO-Rankings nicht mehr die waren, die wir haben wollten, dass unser Page-Speed nicht mehr der war, den wir brauchen. Ähm, und dass einfach wir veraltete Technologie eingesetzt haben. Und, und dann
0: denn, war, also war das halt, das Rebranding war nicht nur visuell, sondern technologisch. Äh, es ist genau, also das,
1: was man nach außen sieht, ist visuell. Der ursprüngliche Grund dafür ist aber die Technologie dahinter. Und das ist sowohl reine Technik, also welche Systeme, welches CMS-System etc. setze ich ein, aber selbst das Visual, also unser Logo, hat einfach im digitalen Kontext nicht funktioniert. Also damals, als das Logo vor knapp 15 Jahren entwickelt wurde, hat noch keiner daran gedacht, in irgendwelchen App-Stores positioniert zu sein oder auf Social Media ähm, ein Logo zu haben, was dort funktioniert. Ähm, und, äh, und aus dem Grund war es notwendig, sowohl die Technik zu renovieren, also die Webseite war von der Technik circa zehn Jahre alt, mhm. die App war noch älter, als auch vom Design her im digitalen Zeitalter anzukommen. Und?
0: Okay, aber wie habt ihr jetzt herausgefunden, dass das Logo veraltet ist? Abgesehen davon, dass ihr auf den Kalender geschaut habt, gemerkt habt, es ist 2022. Habt ihr gesehen, dass Conversion-Rates runtergegangen sind wegen des Logos? Wahrscheinlich nicht. Oder wie habt ihr das festgestellt?
1: Nee, aber man sieht ja einfach, wie kann man sein Logo auf den verschiedenen Kanälen spielen. Anderes Beispiel. Beispiel welcher unser, Kanal zum Beispiel? App In, in der App äh, im, auf Instagram Okay. zum Beispiel. Ja, also klappt das alte Cosmos-Direkt-Logo als Icon im, äh, auf Instagram. Klare Antwort, nein. Weil, sag kurz,
0: weil. Weil es einfach
1: von den Formaten her nicht passt und es ist nicht so gestaltet ist, dass man es kleiner kriegt und dass es dann auf die kleine Fläche passt. Es sah einfach nicht, Gut nicht aus. schön aus. So. Ja. Und es war einfach auch nie in die Richtung gedacht. Es war auch dafür nicht ausgelegt damals. Ähm, anderes Beispiel, unsere Website war nicht mobile-first programmiert. Ja, vor zehn Jahren war Mobile-Traffic noch sehr klein ähm, und deswegen hat man es klar für Desktop äh, programmiert. Wir sehen, dass unser Traffic mittlerweile über 50% Prozent mobile ist. Also ist unsere Webseite auch Mobile First jetzt äh, designt. Weiteres Beispiel, was damals einfach keiner mitgedacht hat. Und deswegen war es jetzt notwendig, dort einen großen Schritt zu gehen. Und.
0: Sieht man jetzt schon, dass sich die Zahlen verändern? Nein, wahrscheinlich ne? nicht innerhalb von zwei Wochen.
1: Also wir sehen, dass sich die Zahlen ändern, die sich sofort ändern. Also ein PageSpeed äh, ist einfach ein ganz, ganz anderer, als er vorher da war. Und jetzt spielen wir da oben mit, wo wir hingehören. Wie viel, ähm, was ist der Unterschied? Also von wie viel auf was, wie viel? Von Mittelalter auf ganz nach vorne. Aber ähm, von der Geschwindigkeit,
0: das heißt, die Seite lädt es einfach schneller.
1: Genau, die Seite, also in den ganzen Google-Kriterien sind wir jetzt nicht mehr bei Rot oder Orange, mhm. sind, sondern immer im hellgrünen Bereich. Die Zahlen haben sich geändert ich sage mal, Conversion-Rates, ähm, Verkaufszahlen, ist es noch zu früh, das Ganze zu beobachten, weil man natürlich in so einer Rebranding-Phase jetzt auch nicht auf der Marketingseite Vollgas gibt, ähm, etc. Das heißt, um da wirklich zu sehen, wie sich Vertrieb entwickelt, müssen wir noch so zwei Wochen warten.
0: Und vielleicht letzte Frage, was habt ihr gelernt aus diesem Rebranding, aus diesem ganzen Projekt, aus diesem Prozess, aus einer Data-Perspektive, wo du sagst, okay, das können wir nächstes Mal beim nächsten Rebranding, in hoffentlich nicht zehn Jahren, besser machen oder was ist da noch an Potenzial, was ihr vielleicht
1: noch nicht genutzt habt bisher? Ich glaube, wenn man sich so grundsätzlich mit seiner Webseite nochmal beschäftigt und man muss das ja einordnen, für uns ist die Website unser Vertriebskanal. Genau. Dann fallen einem ganz viele Dinge auf. Das ist so ein bisschen wie wenn man eine Doktorarbeit schreibt wahrscheinlich. Man hat sie hundertmal gelesen und findet dann den Rechtschreibfehler nicht mehr. Wir haben nicht nur Rechtschreibfehler gefunden, sondern wir haben auch einfach andere Haken drin gefunden, dass wo man sich, wenn man sich wirklich nochmal detailliert damit beschäftigt, einfach sieht, das haben wir damals nicht gut gelöst. Und wahrscheinlich wird das im nächsten Rebranding wieder genauso sein mit, äh, wie mit jedem Thema. Ähm, ich glaube, wir haben in dem Prozess schon gelernt, noch besser gelernt, wie E-Commerce funktioniert. Wir haben uns dort auch, glaube ich, noch mehr auch von der Expertise-Seite noch mal mehr aufgestellt und sehen uns auch immer mehr als nicht nur Versicherungsunternehmen. Wir werden immer ein Versicherungsunternehmen ja. sein. Ja, dieser plumpe Satz, wir sind Tech-Unternehmen, würde ich zu 100% unterschreiben. Ja. Wir sind aber auch eine Versicherung. Und ich glaube, wir müssen noch mehr und das haben wir auch in dem Prozess gemerkt, noch mehr auf die Technologieseite kommen und auch uns mehr als digitales äh, Unternehmen im Sinne von E-Commerce verstehen und nicht ein Versicherungsunternehmen, was halt zufällig über die Webseite verkauft. Weil es ist ein komplett anderes Geschäft, ob man das Ganze im Online-Umfeld macht oder ob man das über den Ausrichtigkeitsvertrieb macht. Faszinierend,
0: Ben. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das, das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.